0: Im Februar letzten Jahres waren wir als Gemeindeleitung zusammen mit unseren Pastoren auf dem Willow Creek Kongress in Dortmund. Wir waren über 10.000 Teilnehmer dort und das war etwas, was uns alle sehr bewegt hat. Wir haben ja damals darüber berichtet, auch einige Fotos gezeigt, ihr habt auch einige Videos gesehen, was, damals eben, was wir damals erlebt haben. Und Willow Creek ist etwas, was mich immer wieder fasziniert, einfach zu sehen, was Gott tut, wenn er jemanden salbt und ähm, da einfach mitarbeitet. Die Gemeinde hat He äh, Bill Heibels mit ein paar anderen zusammen gegründet, 1975. Sie haben ungefähr in der Größe gestartet, wie wir es heute sind. Und sie haben 1975 und ein paar Jahre später, also noch in den 70er Jahren, haben sie das erste Grundstück gekauft und das erste Bauvorhaben ähm, aufgebaut haben dann wenig später das ganze Ding nochmal erweitert, nochmal Ländereien dazu gekauft und haben heute über 25.000 Gottesdienstbesucher äh, sonntäglich. 25.000 Gottesdienstbesucher, zu besonderen Gottesdiensten verdoppelt sich das natürlich. Und ähm, ich war natürlich ganz geschockt, wie viele andere auch, als einen Monat später, also im März letzten Jahres, ein Zeitungsartikel darüber herauskam, dass ein, das Anst ein, ein anstößiges Verhalten von Bill Heibels gegenüber Mitarbeiterinnen und weiblichen Gemeindemitgliedern erzählt hat. Das gab natürlich eine große Aufruhr in der Gemeinde. Das ging eben durch die Presse, erst einmal draußen, dann musste sich die Gemeinde dazu positionieren. Die Gemeindeleitung hat sich zunächst einmal hinter dem Pastor gestellt. Dann kamen weitere Veröffentlichungen und weitere Anschuldigungen. Dann hat das ganze Ding angefangen zu kippen und da ist dann in die andere Richtung rübergekippt. Das ganze Ding ist noch nicht abgeschlossen, aber wir haben 15% Rückgang im Gottesdienstbesuch. 15 Prozent, natürlich auch ein großer finanzieller Einbruch, aber 15 Prozent, das bedeutet für die Gemeinde, dass sie 50 von ihren Mitarbeitern entlassen mussten, weil sie das nicht mehr tragen können. Und von denen, damit man sich einfach nur eine Vorstellung macht, was das für eine Zahl ist, wenn so viele Gemeindeglieder plötzlich wegbleiben, das sind ungefähr 40 mal so viel, was unsere Gemeinde ist, also 40 von unseren Gemeinden, die sozusagen sich auflösen. Und die große Frage ist eigentlich, was passiert eigentlich mit den Einzelnen, der äh, da wegbleibt? Die einen mögen vielleicht sich was anderes suchen, einfach enttäuscht sein, aber es wird bestimmt viele davon geben, die erschüttert sind, die sich denken, ich habe hier zum Glauben gefunden, ich habe hier eine Gemeinde, die mich anleitet, was ist das eigentlich mit dem Glauben, was, ist, was steckt denn da dahinter, ist das alles nur Rauch? Das ist eigentlich auch das, worüber ich heute reden möchte. Was passiert, wenn wir an den Punkt kommen, an dem der Glaube nicht mehr trägt? Und wir uns fragen, ob wir mit unserem Glauben nicht gänzlich gescheitert sind. Was nun, fragen wir uns dann? Ich möchte eine andere Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte von Rick Warren der in den USA, in Kalifornien, die Saddleback Church aufgebaut hat. Wahrscheinlich kennen sich äh, viele von euch, wenn ich es so den Namen nach. Er ist ja auch der, der ähm, also Ende der 90er Jahre, Anfang des Millenniums dieses bekannte Buch schrieb, Purpose Driven Life, Purpose Driven Church, also Leben mit Vision. Das hat Geschichte geschrieben. Ähm, auch er hat in den 80er Jahren seine Gemeinde gegründet. Gott hat ihn sehr gesegnet und äh, sie sind heute eine Gemeinde mit über 20.000 Gottesdienstbesuchern. Rick hat zu so vielen Menschen Hoffnung geschenkt durch dieses Purpose-Driven-Life. Er geht in seinem Buch einfach da. Äh, 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 der Frage nach, um warum leben wir hier, was ist eigentlich der Sinn und hat sich damit ganz stark auseinandergesetzt, was ist der Sinn auch für eine Gemeinde und hat das in diesem Buch mit reingebracht und das ist etwas, was natürlich sich durch seinen Dienst hindurchzieht und damit hat er natürlich sehr vielen Menschen Hoffnung geschenkt, hat ihnen einen neuen Sinn im Leben gegeben und umso ergreifender ist eigentlich folgende Geschichte. Matthew, das ist sein jüngster Sohn, der war psychisch krank und litt schon als Kind unter ganz starken Depressionen. Mit 17 Jahren sagte Matthews zu seinem Vater, Vater, es ist doch eindeutig, dass ich von meiner psychischen Krankheit nicht geheilt werden werde. Wir waren bei den besten Doktoren der Nation. Ich habe die besten Medikamente gekriegt, die besten Therapien. Wir haben gebetet. Wir hatten Fürbitter, die sich für mich eingesetzt haben, aber nichts hat geholfen. Warum darf ich nicht einfach sterben und in den Himmel fahren? Und sein Vater hat zu ihm gesagt, Matthew, du magst aufgeben wollen, aber ich kann nicht. Als dein Vater werde ich immer glauben, dass es da draußen irgendwo eine Antwort geben muss. Zehn Jahre später hat sich Matthew dann das Leben genommen. Was geht da im Kopf eines Vaters vor, der seinen Sohn so lange eine Stütze ist, der so vielen Menschen neue Hoffnung gegeben hat, einen Sinn im Leben gegeben hat? Was geht in einem Vater vor, der als Pastor zu dem Punkt kommt, sein Glaube, ist gescheitert an seinem Kind. Und plötzlich fühlt sich der Glaube so leer, so bedeutungslos an. Der Boden, das Fundament, ist uns unter den Füßen weggezogen. Und ich muss einfach daran denken, der muss sich gefühlt haben wie Jesus, als er aufgeschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist vielleicht der letzte Aufschrei, bevor man den Glauben ganz über Bord wirft. Was nun, fragen wir uns. Ich möchte noch eine dritte Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte von Brian Dirksen, ein kanadischer Alopresinger. Kennt vielleicht einige von euch. Er ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, obwohl er eigentlich eher aus Zwang in die Kirche gegangen ist als freiwillig. Aber mit 15 Jahren hat er eines Nachts die Gegenwart Gottes hautnah erlebt und in ihm kam der Wunsch auf, Gott mit Musik zu dienen. Er hat dann angefangen, Instrumentalunterricht zu nehmen, zum ersten Mal mit 15 Jahren und hat Theologie studiert, um als Pastor im musischen Dienst zu dienen. Er hat dann in einigen Gemeinden gedient und hat dann irgendwann einmal ein ganz bekanntes Musical geschrieben, das hieß Father's House und es geht über das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieses Musical war ein enormer Erfolg. Und so hat er sich dran gemacht, einen großen Plan zu machen, meine Tournee zu machen. Er wollte dieses äh, Musical nicht mehr einfach nur im kirchlichen Rahmen präsentieren, sondern auch in, in Clubs und in Konzerthallen, um andere Menschen zu erreichen mit der Botschaft. Um das Vorhaben zu finanzieren, hat er Kredite aufgenommen. Er hat äh, persönlich gebürgt für die Kredite. Doch das Vorhaben wurde zu einem finanziellen Desaster. Brian hat alles verloren, was sie sich bis dahin als Familie aufgebaut hatten. Ihr Haus wurde versteigert und er war fürs Überleben auf andere angewiesen. Ganz zu schweigen von den Restschulden, die ihm noch geblieben sind, die er noch abzuzahlen hatte. Da musste er sich wieder nach einer festen Anstellung umschauen. Und er hat in Kanada nichts gefunden. Er hat in London eine Gemeinde gefunden, die ihm eine Stelle als Lobpreisleiter angeboten hat. Und so sind sie, oder mussten sie, von Kanada wegziehen und nach England ziehen. Er schreibt über diese Zeit in London. Sonntag für Sonntag musste ich die Anbetung führen und war doch selber so enttäuscht und voller Zweifel. Ich konnte es einfach nicht verstehen, warum das Musical keinen Erfolg gehabt hatte warum ich Kanada verlassen musste und wo Gott in all dem geblieben war. Oft stand ich nach einer schlaflosen Nacht früh morgens auf, um bei einem Spaziergang ein wenig Kraft für den Tag zu sammeln. Was machen wir, wenn plötzlich der Glaube nicht mehr trägt, uns unser Fundament unter den Füßen weggezogen wird, wenn wir mit unserem persönlichen Glauben gescheitert sind? Was nun? Fragen wir. Wir alle kennen Momente, in denen sich Zweifel einschleicht oder versucht sich einzuschleichen. Aber kennen wir auch so drastische Momente, in denen wir vor lauter Enttäuschung so am Zweifel sind, dass wir nicht mehr wirklich wissen, ob es überhaupt einen Gott gibt oder ob nicht, ob er trägt oder uns einfach fallen lässt. Ich möchte, dass wir uns jetzt etwas Zeit nehmen und Folgendes machen. Ich möchte, dass jeder von euch eine Zeitachse sich aufmalt und sich überlegt, wir haben doch alle, und deswegen sitzen wir hier, Momente in unserem Leben gehabt, wo wir Gott ganz hautnah erlebt haben, wo wir wissen, er ist da, wo er uns errettet hat. Diese Mountaintop Experiences auf dem Berg oben stehen, lasst die einfach so markieren, einen ausgefüllten Kreis. Also wenn das eure Lebensachse ist, es geht nicht darum, da irgendwas Genaues zu zeichnen, sondern einfach sich die Sachen nochmal bewusst zu machen. Schreibt vielleicht eine Jahreszahl oben drüber, wann das war oder ein Stichwort, was es war. Und dann, zwei, drei solcher Erlebnisse. Und dann möchte ich, dass ihr zwei, drei Erlebnisse schreibt, aufmalt, und zwar mit einem leeren Kreis, in dem ihr euch leer gefühlt habt, in dem ihr so etwas nachspüren könnt, wie die Geschichten, die ich gerade erzählt habt, Drastische Momente. Und ich möchte dann nach dem einsteigen und euch ein Beispiel von drei Persönlichkeiten aus der Bibel aufzeigen, wie die damit umgegangen sind. Der Lukas wird etwas Musik spielen, wir werden Karten verteilen und stiftet, dann könnt ihr eure Zeitachsen aufmalen und äh, sobald die verteilt sind, habt ihr ungefähr drei Minuten Zeit, um einfach auch vielleicht im Gebet noch einmal darüber nachzudenken. Musik Ihr habt eure Zettel. Die erste Person, über die ich sprechen möchte, ist Maria Magdalena. Sie war eine, am Anfang, eine benachteiligte Person, eine Person zweiter Klasse. Sie war A, eine Frau. Das hat sie schon eh disqualifiziert oder runtergesetzt. Und B, sie hatte sieben Dämonen. Und 7 äh, ist ja die Zahl, die für die Vollkommenheit steht. Das heißt, sie war vollkommen, sie war schwerst depressiv oder schwerst, würden wir heute sagen, wirklich schwer betroffen. Und damals war es ja so, das wissen wir aus der Geschichte vom Besessenen von Gadara, dass die Leute, die dämonisiert waren, entweder zu Hause bei der Familie zwar waren, aber dann dort eingesperrt wurden in irgendeinem Raum damit sie keinen Umflug gemacht haben, oder aber sie wurden ausgestoßen und haben dann irgendwo, sind sie verwildert. Wir wissen nicht, wie Maria Magdalena aufgehoben worden, ob sie in der Familie war oder ob sie ausgestoßen war, aber wir wissen, dass sie wirklich ihr Leben irgendwo verwirkt hatte. Sie hatte keine Chance, keine Perspektive, keinen Sinn fürs Leben. Und da kommt Jesus und heilt sie. Und für sie war natürlich die Heilung gleichbedeutend mit einem eine Aufnahme, eine erste Aufnahme in die Gesellschaft. Für sie war das wie ein zweites Leben. Wenn ich also ihre Zeitachse aufmalen darf, dann hat sie an diesem Punkt das wahre Leben erst kennengelernt. Jesus hat ihr die Würde wiedergegeben, einen Sinn ins Leben gegeben, sie hatte ein Ziel, sie lebte nun mit ihm und für ihn, wie viele andere Nachfolger auch. In der Bibel heißt es, in der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die zwölf begleiteten ihn, außerdem einige Frauen die er von bösen Geistern und von Krankheit geheilt hatte. Maria Magdalena, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Sie ist eine, die es geschafft hat, die eine Perspektive hat, der das Leben verändert worden ist. Sie hat die schweren Zeiten und die guten Zeiten mit Jesus erlebt. Die schweren Zeiten, wenn er von der Elite angegriffen wurde, wenn er angespuckt wurde, verachtet wurde. Aber auch die Zeiten, wo Jesus Wunder gewirkt hat, wo Jesus gepredigt hat, wo Jesus Menschenleben verändert hat. Und dann bezeugt sie eines Tages die Verhaftung Jesu. Sie bezeugt, wie er in den Hof des Hohen Priesters zum Ausfragen und Auspeitschen geführt wird. Und sie bezeugt die Kreuzigung. Die gesamte Grundlage ihres neuen Lebens, ihre Würde, ihr Sinn, ihr Leben, ihr Ziel, all das bricht plötzlich in sich zusammen. Das alles hängt mit Jesus am Kreuz und stirbt langsam. Ihre Lebensgrundlage wird ihr in diesem Moment unter ihren Füßen weggezogen. Und was nun? Wie auch immer, eines bleibt ihr noch. Ein Letztes kann sie noch tun, sich um eine ordentliche Beerdigung kümmern und so endgültig Abschied nehmen von ihm und von ihrem Traum. Sie ist jemand, die sich der Realität des Scheiterns stellt und dem Bittersten ins Auge schaut. Sie ist nicht jemand, der sich verdrückt, der die Dinge verdrängt, sondern sie sagt sich, es gibt noch eine Sache. Das, was ich erlebt habe, das kann mir niemand nehmen. Und auch wenn das das Ende ist, weil für sie gab es keine Perspektive mehr, sie geht den letzten Schritt, unwissend, dass das der erste Schritt in das Neue sein wird. Aber sie geht den letzten Schritt, schaut der Realität ins Auge, geht hin, um Jesus zu begraben. Und die Bibel schreibt, am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus sehr lieb hatte. Aufgeregt berichtete sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Nachdem sie dann das leere Grab gesehen haben, heißt es weiter, Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast, ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun, sie wandte sich um zu ihm und rief, Rabuni, das ist hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte, halte mich nicht fest. Maria stellt sich der Realität des Scheiterns und macht den aus ihrer Sicht logischen und nächsten Schritt. Nur so macht sie, ohne es zu wissen, auch gleichzeitig den ersten Schritt ins Neue. Zunächst macht sie den letzten und endgültigen Schritt, indem sie dorthin geht, um die Dinge abzuschließen. Das Erlebte, was sie mit Jesus erlebt hatte, als Heiliges stehen zu lassen, aber dem Ganzen einen Abschluss zu geben, das Ganze zu beerdigen. Deswegen kann sie Abschied nehmen. Zum Grab gehen, auch wenn sie nicht weiß, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. In ihrem Schmerz nimmt sie nicht einmal die Engel wahr, die um sie herumstehen. Erst als Jesus sie mit dem Namen anspricht, wird ihr klar, dass, ähm, dass er wieder da ist, dass er auferstanden ist. Und da sagt er zu ihr, halte mich nicht fest. Jesus sagt, lass mich los. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Teil. Es geht nicht einfach darum, das Alte festzuhalten, am Alten wieder weiterzumachen. Es geht nicht darum, dass sie diesen Punkt wiederentdeckt hat, sondern es geht darum, dass es etwas Neues gibt, etwas viel Tieferes. Es gibt eine Wende. Wenn wir am Alten festhalten, wenn wir an den alten Erlebnissen festhalten, wie wir sie bisher erlebt haben und sie zum Gegenstand unserer religiösen Verehrung machen, dann machen wir auch Jesus, dann machen wir die Bibel, dann machen wir Gott zu einem Götzen. Jesus möchte uns frisch erleben. Er möchte, dass wir das, was wir mit ihm erlebt haben, loslassen, heiligen, also schon akzeptieren für das, was es war aber dass wir mit uns mit ihm weiterbewegen. Und so macht die Achse von der Maria eine Schleife und sie hat ein nächstes Erlebnis mit Jesus, was mit dem alten Erlebnis zusammenhängt. Warum? Es ist das Erlebnis, was ich hier gehabt hatte, aus dem Nichtssein Sein ein Leben zu haben, in dem sie einen Sinn und ein Ziel für ihr Leben hatte. Dann kommt die Krise, wo sie, wo sie merkt, es ist alles weg, wo ihr der Glaube, das, was die Grundlage des neuen Lebens entzogen wird. Und sie gibt nicht auf, sie hält aber auch nicht an irgendetwas fest, was es nicht gibt, sondern sie geht den logischen nächsten Schritt, um das festzuhalten, was sie gehabt hat aber auch der Realität ins Auge zu schauen, das zu begraben, was es nicht mehr gibt. Und das ist ihre Chance, Jesus noch einmal zu begegnen. Und Jesus gibt ihr natürlich durch seine Auferstehung das, was sie hier erlebt hatte, wieder, plus er schickt sie hinaus und sagt ihr, geh zurück zu den Jüngern und gib ihr die gute Botschaft, dass ich auferstanden bin. Sie ist die erste Person, in der Bibel, die von Jesus persönlich beauftragt wird, die gute Botschaft weiterzuerzählen. Sie, die Frau, die mit sieben Dämonen Besessene, die nichts war und die das Gefühl hatte, wieder dort angekommen zu sein, wo sie nichts war, hat ein Erlebnis mit Gott, das das hier nicht überschattet, aber dem hier noch einmal eine ganz neue Tiefe, eine ganz neue Perspektive gibt. Ich möchte eine zweite Person aus der Bibel nehmen und zwar möchte ich über Thomas sprechen. Im Deutschen sprechen wir immer vom Ungläubigen Thomas. Auf Englisch ist es nicht ganz so schlimm. Da sprechen wir vom Doubting Thomas, also dem Zweifelnden Thomas. Und auf Spanisch sprechen wir vom Heiligen Thomas. Thomas wird nur im Johannesevangelium näher erwähnt und spielt auch für Johannes eine große Rolle. Thomas ist unter den Jüngern der Realist. Als Lazarus verstorben ist und Jesus gerufen wird, zurückzugehen, um, um, sich, um Lazarus zu kümmern, um ihm aufzuerstehen oder ihn zu retten und Jesus sagt, ja, lasst uns gehen, ist es Thomas, der sagt, nein Herr, Lass uns nicht zurückgehen, wir sind doch gerade von dort weggegangen, weil wir verfolgt wurden, weil man uns nach dem Leben getrachtet hat. Und Jesus sagt, nein, ich möchte trotzdem zurückgehen, ich möchte zu Lazarus gehen. Und Thomas ist da nicht nur ein Realist, sondern auch sehr loyal. Er wendet sich direkt auf die anderen Jünger und sagt zu den anderen Jungen, kommt, lasst uns gehen, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben, so schreibt es die Bibel. Er ist ein Realist, er geht nicht davon aus, dass sie einfach zurückgehen werden, sondern er geht davon aus, die Meute wird immer noch dort auf sie warten und wenn sie da eingehen, dann werden sie die steinigen. Und das ist kein Grund für Thomas zu sagen, nein, wir gehen nicht, aber er ist eben der Realist. Er sagt ein Moment, wie schaut die Situation aus, was können wir erleben? Und wenn Jesus sagt, Nein, das sollen wir tun, dann ist er der Loyale, der damit geht. Und ich glaube, man sieht schon an dem, wie breit gefächert und wie unterschiedlich Menschen auf das Leben von Thomas eben geschaut haben, deswegen auch ganz unterschiedliche ja, Urteile, wie, wie er heute auch genannt wird. Die Gemeinde braucht Menschen wie Thomas, die schwere Situationen nüchtern einschätzen können und einen kühlen Kopf bewahren. Wenn die anderen Jünger beim Mahl, also wenn Jesus mit ihnen das Mahl gefeiert hat und ihnen dann wieder große Dinge eröffnet hat und so weiter, waren es immer die anderen Jünger, die euphorisch waren, die rumgesprungen sind und so weiter. Wenn man genau liest, wird man merken, es ist immer Thomas, der die nüchternen und die pragmatischen Fragen stellt. Thomas braucht eine gewisse innere Distanz, um sich ein Bild machen zu können. Er geht immer einen Schritt zurück, um besser zu sehen und besser zu verstehen. Er reagiert eben nicht so impulsiv wie Petrus. Thomas bildet sich ein Urteil. Er arbeitet sich eine Überzeugung, die ihn dann auch durch Stürme und Krisen trägt. Aber er braucht diese nüchterne Grundlage, auf der er dann aufbauen kann. Nun hat Thomas die Erscheinung Jesu nach der Auferstehung im Kreis der Jünger verpasst. Und trotz ihrer Bekundungen fordert er eine hohe Messlatte, er möchte seinen Finger in die Wunde legen. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, als Thomas eben zu den Jüngern zurückgeht und die Jünger ihnen erzählen, hey, Jesus ist auferstanden und ist uns erschienen und so weiter. Thomas davor steht, er kennt ja seine Geschwister und fragt, seid ihr sicher? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn angefasst? Ist er wirklich auferstanden oder war das nur eine, eine Sicht, eine Fata Morgana, möchte ich sagen? Habt ihr euren Finger in die Wunde reingesteckt? Und ich kann mir vorstellen, wie die anderen sich geräuspert haben. Und Nein, das war so eindrücklich, das war so überwältigend, das hat uns einfach gelangt. Aber das langt einem Realist, einem nüchternen Betrachter wie Thomas nicht. Interessanterweise, Bleibt Thomas, obwohl er die Auferstehung nicht gesehen hat und obwohl er mit, den, mit der Euphorie, mit dem Charismatischen, was jetzt die, die Jünger vorantreibt, nichts anfangen kann, im Kreis der Jünger. Und ich finde es eben erstaunlich, wie er authentisch ist, wie er den Jüngern sagt, ich werde erst dann glauben, wenn ich meinen Finger in die Wunde gelegt habe. Aber das ist kein Grund für ihn, von der Gemeinschaft fern zu bleiben, sondern er weiß, sie haben etwas erlebt in der Vergangenheit, das ihn trägt, das ihn verbindet. Obwohl er jetzt die Kurve nicht gekratzt hat, in der die anderen jetzt mitgegangen sind, weiß er, dass es wichtig für ihn ist, einfach auch mit den anderen zusammen zu bleiben. Gott offenbart sich dann auch immer in der Gemeinschaft. Jesus sagt, wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und so ist es auch dass Thomas Jesus dann tatsächlich bei den Jüngern in der Gemeinschaft erlebt. Jesus erscheint Thomas und sagt ihm, er soll den Finger in die Wunde legen. Jesus würdigt die Haltung von Thomas. Die Auferstehung ist Dreh- und Angelpunkt. Das ist wirklich was Wichtiges. Und es ist Thomas, der als Erster im Neuen Testament dann auch das Unmögliche ausspricht. Jesus mein Herr und mein Gott. Er ist der Erste, der Jesus und Gott gleichsetzt. Jesus ist Gott. Alle anderen sprechen immer von Jesus, mein Herrn. Aber diese ganz klare Aussage, Jesus, mein Gott, der Realist, der Nüchterne, der, der darauf aufpasst, dass das Fundament richtig gelegt ist, dass der Glaube auch dann wachsen kann. Das ist Thomas. Und so erlebt Thomas und da begreift eben Jesus auch ganz neu und so dreht auch er seine Schleife und kann hier an diesem Punkt Jesus ganz neu erleben, das Ganze für sich mit aufnehmen. Thomas ist dann auch der, der so die Kirchenschreibung bis Südindien, also über Pakistan, Afghanistan, Pakistan und dann bis nach Südindien missioniert hat. Und viele Gemeinden, die dort dann eben in Altertum entstanden sind, beziehen sich auch noch auf, auf Thomas. Eine Sache möchte ich hier vielleicht noch aufschreiben. Wir haben jetzt zwei Figuren erlebt. Die eine Figur war Maria Magdalena. Bei Maria Magdalena war das Entscheidende in meinen Augen, dass sie losgelassen hat. Sie ist den ganzen Weg gegangen, hat aber nicht festgehalten, sondern ist einfach den Weg weitergegangen und hat das Alte losgelassen und konnte damit eben das Neue annehmen. Bei Thomas, würde ich sagen, ist der entscheidende Punkt, dass er authentisch war, dass er aber in der Gemeinschaft geblieben ist. Er ist authentisch, es geht nicht darum, in irgendeiner Gemeinschaft drin zu sein, sondern es geht darum, den Kontakt aufrecht zu erhalten, sich mit Menschen weiter zu umgeben, die diese Vergangenheit mit einem teilen, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Aber es geht auch darum, authentisch und realistisch zu sein. Und wenn man emotional distanziert ist, wenn man nicht mitgehen kann, dann ist es okay so. Die Gemeinschaft hält das aus. Die Gemeinschaft muss es aushalten. Wir müssen einander tragen. So wie die Jünger den Thomas mitgetragen haben und für ihn dann praktisch auch den, den zweiten Lebensabschnitt eröffnet haben. Ich möchte eine letzte Persönlichkeit aus der Bibel nennen, und zwar Petrus. Petrus kennen wir alle, aber vielleicht ein paar kleine Einzelheiten, die ich noch nennen möchte. Petrus hatte mit seinem Bruder Andreas einen kleinen Fischereibetrieb, den er ja betrieben hat. Und ihr kennt ja die Lebensgeschichte von Petrus. Es ist an diesem Punkt, wo Jesus ihm begegnet, als Petrus mit dem Andreas draußen in der Nacht beim Fischen sind, die ganze Nacht gefischt haben, nichts gefunden haben, also nichts gefischt haben. Und am nächsten Morgen eben sehr enttäuscht sind und Jesus trifft sie am Rand und sagt, legt doch noch einmal eure Netze aus und sie ziehen einen riesen Fang. Und Petrus sagt dann zu Jesus, Oh, ich sünder und Jesus ruft ihn und beruft ihn und sagt ihm, folge mir nach, du wirst Menschenfischer werden. Das ist die erste Begegnung, die Petrus hat. Und dann geht sein Leben weiter. Petrus lebt natürlich mit Inbrunst, geht seinen ganzen Sachen nach. Jetzt muss man sich ja auch noch überlegen. Petrus war ja verheiratet. Er hatte ja, also die erste Begegnung von Petrus und Jesus ist ja, als Jesus seine Schwiegermutter heilt. Petrus hat nicht nur die Firma verlassen, sondern sich auch wohl mit seiner Frau arrangiert, dass er die Jahre mit Jesus mitwandern kann, dass er als Jünger damit folgen kann. Und dann erlebt er diese ganzen großen Geschichten, dass Jesus ihm sagt, du wirst der Fels sein, auf dem die Kirche aufbaut. Und so emotional, wie Petrus war, ist natürlich auch alles für ihn besonders groß und besonders wichtig gewesen. Und als diese ganze Passionsgeschichte beginnt, ist es Petrus, der Jesus sagt, ich werde dir folgen, selbst wenn es durch den Tod gehen wird. Und es ist auch Petrus, der als die Soldaten kommen, um ihn zu verhaften, das Schwert zieht und äh, sich gegen einen Soldaten anlegt und ihm das Ohr abschneidet. Das muss man sich mal überlegen. Wenn eine kleine Truppe an Soldaten ankommt, das Schwert zu ziehen und einem davon zu verletzen, das ist das Todesurteil. Die ganzen anderen, der hat doch gar keine Chance, mit den Jüngern sich dagegen zu wehren. Und Petrus macht das nichts aus, der hat das wirklich so gemeint, wie er es gesagt hat. Bis in den Tod werden wir dich folgen. Und Natürlich nimmt man Jesus zur Seite, heilt den, den Soldaten und sagt, so nicht. Aber er geht trotzdem mit Jesus weiter, folgt ihm auch, als er abgeführt wird in den Hof des Hohen Priesters und dann dort eben verhört wird. Es ist dort, wo es ihm zu viel wird, wo er plötzlich das Gefühl kriegt, er hat alles verloren, ihm wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Er hat es nicht geschafft, bei Jesus zu bleiben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Moment, wo er in seinem Glauben scheitert. Und das eben sich darin ausdrückt, dass er Jesus dreimal verleugnet. Und damit bricht natürlich für ihn die gesamte Geschichte zusammen. Petrus ist natürlich mit dabei, als Jesus den Jüngern erscheint. Das heißt, Petrus erlebt die Auferstehung im Rahmen der Jünger und es ist dann entscheidend. Er erlebt die, die Auferstehung, aber er geht nicht deswegen zurück und ist der Petrus, der alte Petrus, der nach dieser Berufung hier immer noch der Mischfischer ist, sondern, und das finde ich beachtlich, es ist der Petrus, der wieder zurückgeht an seinen alten Arbeitsplatz. Es heißt in der Bibel, später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr noch ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus ja lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar Fische her, die ihr gerade gefangen habt. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von ihnen wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten es, er ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Eine ganz große Parallele. Und wie Jesus hier im ersten Mal ihn aufruft, ich werde dich zu Fischern von Menschen machen, so kommt dann hier nach dieser Episode, die ich gerade vorgelesen habe, die berühmte Stelle, wo Jesus ihm dreimal fragt, liebst du mich? Und das ist natürlich eine Anspielung auf die dreimalige Verleugnung von Petrus. Aber es ist auch die dreimalige Beauftragung von Jesus an Petrus, geh und baue meine Gemeinde auf, geh und kümmere dich um meine Schafe. Und das hat natürlich eine ganz neue Perspektive für Petrus. Das ist nicht mehr diese alte Geschichte von hier, obwohl sie wertvoll war und obwohl nichts an dir gerüttelt werden kann. Aber zwischen hier und hier gibt es einen Punkt, wo Petrus an seinem Glauben verzweifelt ist und wo Petrus eben nicht aus eigener Kraft sagt, und jetzt nehme ich all das, was Jesus mir vorher gesagt hatte, und setze ich es um. Sondern er ist demütig, er legt eine Ergebenheit, also er gibt sich hin, und lässt Jesus wirken. Er nimmt die Sachen nicht in die Hand. Wenn wir die Sachen selber in die Hand nehmen, dann wird es nicht aus Glauben und von aus, aus seinem Geist heraus entstehen, sondern dann sind es Glaube, was wir selber fabrizieren. Das sind dann Berufungen, auf die wir uns zwar berufen, die wir aber selber umsetzen. Und das ist etwas, was ich erstaunlich finde bei Petrus, wie er Demut gezeigt hat. Ich schreibe hierhin als dritten Punkt Ergebenheit. Ihr seht schon, und ich glaube, jeder von uns kann jetzt die Achse, die wir aufgemalt haben, in irgendeiner Art und Weise in so eine Spirale nach oben umwandeln. Und ihr werdet erkennen, dass es Parallelen gibt, dass es immer wieder Verknüpfungspunkte gibt, wo Jesus uns ganz persönlich beruft und uns ganz persönlich befähigt. Wichtig ist mir, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir wirklich ans Zweifeln kommen, wo wir an einem Punkt sind, den Glauben über Bord zu werfen, dass wir uns daran erinnern, dass es wichtig ist, dass wir das Vergangene loslassen und weitergehen. Dass es wichtig ist, dass wir die Gemeinschaft mit denen, mit denen wir den Weg gegangen sind, nicht außer Acht lassen. Dass wir nicht über Bord werfen, was Vergangenheit war, sondern dass wir das heiligen dürfen. Das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und drittens, dass wir nicht übermütig werden, wenn Gott uns dann wieder erscheint, sondern dass wir demütig uns zeigen lassen, was die neue Spirale, was die neue Perspektive ist, was Gott aus unserem Leben machen möchte. Ich möchte zum Abschluss noch einmal auf die Geschichten von Eingangs zurückkommen und euch zeigen, wie es dort, welche Parallelen ich dort sehe. Zurück zunächst einmal zu Rick Warren. Rick Warren, der seinen Sohn Matthew verloren hat. Rick Warren hat eine kleine Gruppe Vertrauter, die um ihn herum waren, als Matthew starb. Innerhalb von einer halben Stunde, nachdem der tragische Moment war, dass Matthew gestorben ist und Rick und seine Frau vor dem Haus standen, wo er sich eingesperrt hatte und man auf die Feuerwehr gewartet hat, innerhalb von einer halben Stunde war diese Gruppe von Vertrauten um ihn herum. Sie standen am Fußgängerweg und haben sich umarmt, auch wenn sie nicht viel zu sagen hatten. Sie haben ihm beigestanden. Rick Warren hat sich dann eine viermonatige Auszeit genommen, um trauern zu können. Er hat weder gepredigt noch gelehrt, sondern hat sich einfach Zeit mit Jesus genommen. Und er hat seine Gemeinde angeschrieben und gesagt, ich bin euer Pastor, aber ich brauche euch jetzt als Pastor. Diese Zeit, diese vier Monate, so schreibt er, hat ihn ungemein verändert. Nicht, dass er netter oder anders geworden wäre, er ist immer noch dasselbe Rick Warren. Aber so ein Erlebnis und eine solche Auszeit, die bringt Tiefe in dein Leben hinein und macht dich sensibler für die Schmerzen anderer. So schreibt er. Und dann schreibt er noch etwas anderes. Und zwar nach dieser Zeit, diesen vier Monaten, kam eine Zeit, dann kommst du in die Phase des Ergebens. Das sich ergeben ist, wenn du dir sagst, ich möchte lieber mit Gott gehen und meine Fragen unbeantwortet lassen, als alle meine Fragen beantwortet zu haben und nicht mit Gott gehen. Das sich ergeben ist, wenn du dir sagst, ich möchte lieber mit Gott gehen und meine Fragen unbeantwortet lassen, als alle meine Fragen beantwortet zu haben und nicht mit Gott gehen. Und zum Abschluss noch einmal auch zu Brian Dirksen, der alles verloren hat und in London als Lordpreisleiter eingestellt war und damit kämpfte, mit seiner Enttäuschung und mit seinem Zweifel. Er schreibt, an einem Morgen, also als er in London war, an einem Morgen, als ich eines meiner Spaziergänge unternahm, erlebte ich erneut die Gegenwart Gottes, wie damals als 15-Jähriger. Ich sah die aufgehende Sonne und hörte in meinem Herzen die Worte aus Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Erde verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem Andern und eine Nacht verkündigt es der Andern. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Und mit einem Mal wurde mir klar, ich brauche nicht nur auf mich sehen, auf meine Situation, auf meine Schwierigkeiten und Sorgen, sondern ich darf zu Gott kommen und ihn anbeten. Ich darf ihm mein Leben anvertrauen, auch wenn ich selbst nicht weiter weiß. Er wird sein Versprechen halten und seine Verheißungen erfüllen. Er schreibt, meine Lieder drücken nicht mehr ich weiß aus, sondern... Ich weiß es nicht, aber ich vertraue. In seinem Lied »Your Faithfulness«, auf Deutsch »Deine Treue«, ein ganz bekanntes Lied, heißt es, »Ich weiß nicht, was dieser Tag mir bringt. Wird er mich enttäuschen oder meine Wünsche erfüllen? Ich weiß nicht, was der morgige Tag für mich bereithält, aber ich weiß, dass du mir die Treue hältst. Wir wissen nicht, was der morgige Tag für uns hält, aber wir wissen, dass er die Treue hält. Amen.